Deadline. Grüße aus dem Todestrakt. Eine Produktion von Marina Fischer und New Day Media. Wir schreiben das Jahr 1992. In den USA wurde gerade Bill Clinton zu dem neuen Präsidenten gewählt und wir Normalos waren noch ziemlich weit weg von täglichen WhatsApp-Chats, Instagram und TikTok. Auch die Joghurt-Varianten im Kühlregal waren noch nicht so vielfältig wie heute. Jetzt stell dir vor, du lebst 1992. Ein normales Leben. Du hast gute Freunde, eine Familie, gesunde Kinder und alles, was du machst, geht nach Recht und Ordnung. Trotzdem wirst du unschuldig 18 Jahre weggesperrt. Und dann, wenn du rauskommst, 2010, ist die ganze Welt eine komplett andere. Angefangen beim Essen. I remember when I was in the, in the, on death row, I was in the cage and I had a little list that I chose items from every day, um, every week, year in, year out. And then I go to the grocery store, there's so much that I to choose from. I mean, there's apple, there's orange, there's banana, there's a pear, there's peaches, there's plums, there's everything, you know? And so I had to learn everything. I had to learn how to shop. Das ist Anthony. Anthony ist Vater, Freund, Großvater und ein unglaublich netter Mensch. Und gleichzeitig ist er Opfer. Opfer des amerikanischen Systems. Anthony wurde irrtümlich als unschuldige Person zum Tode verurteilt. Er hatte zwei Hinrichtungsdaten, welche abgesagt wurden. Und nach 18 Jahren in einer isolierten Todeszelle kam er frei. Unschuldig zum Tode verurteilt. Das ist keine Seltenheit, wie wir heute noch hören werden. In der elften Folge vom Podcast Deadline Grüße aus dem Todestrakt geht es um die Geschichte des unschuldigen Anthonys. Ein Mann, der das Leben liebt, trotz harten Jahren. I was trying to fight for my right to be free. So I never thought about killing myself. I, you know, I'm, I'm going to fight for my life. In einer Todeszelle überleben. Das hat Anthony geschafft. An dieser Stelle, hallo, mein Name ist Marina und das hier eine weitere Ausgabe vom Podcast Deadline Grüße aus dem Todestrakt. Anthony weiß, wie es ist, jahrelang zu überleben in einer kleinen Zelle. Einer, der auch weiß, wie genau das geht, ist unser Brieffreund Oak. Seit über 40 Jahren findet sein Leben hinter Gittern statt. Und Leute, ihr wisst, wie es läuft. Dieser Podcast ist auf einer Brieffreundschaft aufgebaut und deswegen möchte ich auch heute wieder einer meiner Briefe an Oak mit euch teilen. Lieber Oak, endlich komme ich mal wieder dazu, dir zu schreiben. Wie du weißt, haben Jan und ich die letzten Wochen in Mexiko verbracht. Und weißt du, was das wildeste Abenteuer war in diesen vier Wochen? die vielen verschiedenen scharfen Soßen und Dips auszuprobieren. Wir haben jeden Tag super scharf gegessen. Sobald man scharfes Essen in den Mund nimmt, brennt es zum ersten Mal. Im Mal natürlich. Und kennst du das, wenn es nach dem scharfen Essen zum zweiten Mal so richtig brennt? Hm? <lacht> also, du weißt schon, wenn es so richtig weh tut. Ich glaube, wir verstehen uns. <lacht> 
Jan und ich lieben es, so richtig kaliente, so scharf wie möglich zu essen. Das beste Essen ist das Essen, bei dem ich weinen muss, weil ich es so sehr liebe, scharf zu essen. Seit drei Jahren pflanzen wir übrigens jeden Frühling unsere eigene Chili-Pflanze an und sehen ihr zu beim Wachsen. Und im Spätsommer, da ernten wir dann die Schoten und wir essen sie im Winter. Du weißt schon warum. Einfach um die Wärme von innen zu spüren, währenddessen es draußen kalt ist. Me gusta. Was ist mit Chilischoten im Gefängnis oder allgemein scharfen Gewürzen wie Pfeffer? Jemand, der in Deutschland und in Frankreich im Gefängnis war, hat mir erzählt, dass in einigen Gefängnissen Pfeffer verboten sei. Weil es als eine Art Pfefferspray verwendet werden kann, wenn der Pfeffer zu Pulver gemahlen wird. Wie ist das in Florida? Wie sieht es bei dir aus? Darfst du Pfeffer essen? Gibt es bei dir auch verbotene Lebensmittel? Ich freue mich auf eine Antwort. Bis zum nächsten Mal, Marina. Verbotene Lebensmittel im Knast. Ob es das bei Oak im Gefängnis auch gibt, das erfahren wir ein bisschen später hier im Podcast. Deadline Grüße aus dem Todestrakt. Zuerst geht es heute nämlich um die Geschichte von Anthony. Ein Mann, der genau weiß, wie es für Oak ist, zu überleben in einer munzig kleinen Zelle. Anthony ist am 29. August 1965 geboren. Er verbrachte seine Kindheit und Jugend in einer kleinen Stadt namens Branham. Ich hoffe, man spricht das richtig aus. Branham ist eine Stadt in Texas und zählte 2019 17.800 Einwohnerinnen. Ein ziemlich friedlicher Ort. Anthony hatte eine starke Beziehung da zu seinem Bruder, der Tante und er hatte auch eigene Kinder. Wir spüren, ein Mann, der ein ziemlich normales Leben führte. Anthony hatte auch nie etwas verbrochen. Er war nicht vorbestraft, nichts. Eine weiße Weste. Trotzdem wurde er mit 26 verhaftet. Das war 1992. Listen, it was back in August of 1992. A, a horrible crime had taken place in this small town here in Texas. And the entire family was murdered. They were shot, stabbed, lunging to death. Gasoline was poured all over their bodies. And the house was burned down. In an obvious attempt to cover up the crime, whoever had done it. Now in that house, that was four children under the age of 10. That was a teenage daughter that was 16, and then that was a grandmother who was 45 years old. So imagine this was like the first time this had ever, ever happened in a small town like this. And that was a lot of outrage. Im Wohnort von Anthony wurde eine Familie ermordet, mit Benzin übergossen und angezündet. Das war das erste Mal, dass in dieser kleinen Stadt so etwas Schreckliches passierte. Noch gab es keine verdächtige Person. The next week they had a funeral and the young man showed up to this funeral and it looked like he had been in a fire because he had burns on his body. He immediately became a person of interest to the Texas Rangers because they were at the funeral trying to just see the funeral, monitor the funeral, see what was going on. And this guy who showed up eine Woche nach dieser Tragödie war die Beerdigung und auf dieser tauchte plötzlich ein Mann auf, der am ganzen Körper Verbrennungen aufwies. Er war der Vater eines dieser ermordeten Kinder. Aufgrund der Verbrennungen wurde dieser Mann Tatverdächtiger der Polizei und wurde 14 Stunden auf dem Revier verhört. 
So then when once they got him now, they started asking him a bunch of questions. They asked him questions for over 14 hours. Um, so nobody knows what all was said during that time. But at the end of it, they told him that they thought that uh, he had done the crime, but they didn't want him. They wanted the, the guy who could have been there with him. And, and they just wanted him to give the name of that guy, and they would let him go. Well, uh, this young man said that why on the way to the DPS office with the Rangers, he had thought he'd seen another Jeep on the freeway with uh, four young black men in it. And he thought one of them was me. Der Verdächtige hatte also ein in Anführungs- und Schlusszeichen Alibi. Ein Freund, der für ihn ausgesagt hat, dass sie zum Zeitpunkt der Tat zusammen waren und angeblich einen Jeep auf dem Freeway gesehen hatten, mit vier jungen männlichen People of Color drin. Einer davon angeblich Anthony. Nach diesem Gespräch war es klar, der neueste Tatverdächtige Anthony. Die Polizei besuchte den US-Bürger zu Hause. So, uh, I put on a shirt and I go downstairs and go outside to look for the police. By the time I get downstairs, the police car pulls up. Officer gets out the car. He sees that I stop and he asks me my name and I tell him my name. He asks me for some ID and I show it to him. And uh, I can tell that he really don't. He's kind of perplexed because he understands I'm not nervous. I'm not trying to run or nothing. So it's just I could tell something just wasn't clicking for him. But then he tell me, he say, well, I've been told to come pick you up and take you to the police station because I'm also want to ask you some questions. And I said, well, can you tell me why? Because I don't know why, I'm ha why I have to go to the police station. I didn't know, I, I didn't have a ticket or anything else. So I didn't, but you know, I'm not in no, I, I haven't done anything wrong. So I'm not nervous anymore. By this time, my neighbor, who had told me the police was looking for me, had came out and came down by the car. And I was telling him, hey, Mike, uh, this officer said I have to go to the police station for something. My mother's on the way home. Could you just let her know? But tell her I should be right back home. Right? And he was saying, okay. Well, from that point on, it took me 6,640 days, along with two execution days, along with witnessing over 400 people being murdered around me before I was able to come back home as an innocent man. Das ist doch krass. Anthony wurde von der Polizei mitgenommen. Er hatte keine Ahnung, worum es geht. Er war auch ganz fest im Glauben und der Überzeugung, dass er gleich wieder zurück sein wird. Nur bis es dann für ihn wirklich nach Hause ging, vergingen 6640 Tage. Davon zwei abgesagte Hinrichtungsdaten und das als unschuldiger Mann. Denn Anthony hatte nämlich zum Zeitpunkt der Tat den Tag mit seinem Bruder, seiner Tante und weiteren nahen Personen verbracht und das zu Hause. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt ja, warum haben die dann nicht für ihn ausgesagt? Das haben sie natürlich getan. Vergebens. So my brother was there to basically tell the jury where I was, what he did, why, how, everything we talked about, what, you know, but that didn't, it, it didn't, it didn't save me because I had basically 12 jurors that didn't look like me in this country. Am Schluss entscheidet die Jury. So ist das Gesetz. Und 1992, da hatte Anthony als People of Color keine Chance vor einer weißen Jury. So that's a recipe for disaster right there. 
Anthony wurde also als Unschuldiger zum Tode verurteilt. Und wenn man in Texas in die Todeszelle gesteckt wird, dann wird man tagtäglich daran erinnert, wo man ist. Und zwar anhand der Kleidung. Anthony trug Tag ein, Tag aus einen weißen Overall mit den Buchstaben DR drauf. DR für Death Row. Seine Zeit in der Todeszelle überbrückte Anthony ähnlich wie unser Brieffreund Oak. Mit Workouts, Briefe schreiben und Bücher lesen. Because one of the things I understood was that that was still my choice. Regardless of what they were doing to me, I still had choices as to how I was going to respond to it. And one of the things I had said to myself is I was just going to live till I die. They couldn't stop that. They couldn't control that. And so I never forgot to live. So every day when I woke up, I made sure that I lived. Anthony glaubte also immer noch tagtäglich an das Leben und an seine Freilassung. Seine Hoffnung hatte er nie aufgegeben, selbst nicht dann, als er sein erstes Hinrichtungsdatum bekam. Was ist das für ein Job? Menschen töten und in diesem Falle unschuldige Menschen. In der Zeit, als Anthony in der Todeszelle saß, da bekam er zwei Hinrichtungsdaten. Beide wurden abgesagt und 2010, da kam Anthony dann endlich und tatsächlich frei. Die zuständigen Behörden, die haben dank einem großen Medienecho und diversen Aussagen ihre Hausaufgaben gemacht. Sie haben den Fall weiter untersucht. Ja, sie haben You had journalists, a journalist professor named Nicole Cassares and her students, and they all got involved in my case, and they start unearthing evidence that proved my innocence. And most of that evidence was in the hands of the prosecution already. Horror. Nach 6640 Tagen konnte Anthony endlich wieder zurück zu seiner Familie. Ein freier Mann. Anthony war zu diesem Zeitpunkt der 138. Mensch, der aus der Todeszelle entlassen wurde in den USA als unschuldige Person. Hinter Gitter, von 1992 bis 2010. Da hat sich natürlich die Welt komplett verändert in dieser Zeit und psychisch, da hätte Anthony auch viel durchmachen müssen. Er erlebte, wie von 538 Menschen, 403 hingerichtet wurden. Er selber, er wollte keine Freundschaften im Knast aufbauen, da er wusste, dass Freunde dann so oder so sterben würden. Anthony kam frei und wurde entlassen in eine für ihn komplett neue Welt. It was fascinating, but it was also scary. You know, just going into a grocery store, when it was so much bigger now, so, much, so many things in there to choose from. I remember when I was in a, in a, on death row, I was in the cage and I had a little list that I chose items from every day, um, every week, year in, year out. And those items never change, just a little list, right? And then I go to the grocery store, there's so much that I to choose from. I didn't know what I, I didn't know what to choose. I didn't know, you know, and it was, I had to learn how to shop. Someone had to teach me how to shop, you know, because I didn't know what to choose for myself. Anthony 
what I might want to eat tonight. You know, it's like, I mean, there's an apple, there's an orange, there's a banana, there's a pear, there's peaches, there's plums, there's everything, you know? And so I had to learn everything. I had to learn how to shop. Reingeschmissen in eine Konsumwelt. Und falls du dich fragst, wo Anthony gewohnt hat nach der Entlassung, bei seinem Bruder, der von Anfang an wusste, dass Anthony unschuldig ist. I didn't even know my clothes size was when I walked out. Right? But for me, I had a, uh, I, I'm, I'm, I'm fortunate because I had a great support system. I had my lawyers, I had my family, I had just a community that all embraced me when, once I came home. So uh, I didn't really struggle. I, I lived with my brother. Uh, I was able to put clothes on my back because I had great attorneys that looked out for me. And then I was compensated by the state behind my wrongful conviction. They, they, they gave me some amounts of money for me to get my life back. Schadensersatz für Anthony. Das gab es also vom Staat. Wie viel das war? I don't say it the amount because it can never be enough. Uh, even to talk about the amount is an insult to me because it says that this is how much you value my life and it doesn't come close to how I value my life. So I would just say they just gave me uh, a fistful of dollars to get my life started and I've been out trying to make my way since. Kein Geld der Welt kann ein Menschenleben oder die Lebzeit ersetzen. Kein Geld. Trotzdem wage ich es hier, einen Betrag zu nennen. Auf Wikipedia, da steht nämlich, dass es 1,4 Millionen Dollar waren. Und mit diesem Geld, da hat Anthony nach seiner Freilassung Europa bereist und seine Brieffreunde besucht. Brieffreunde, die Freunde fürs Leben geworden sind. And just write a letter to someone they didn't know. That just tells you how special that is. How special that person is. To take time out their schedule. Their busy schedule. To just write to a stranger and say, hey, I just want you to know I care. That begins beautiful relationships and friendships and family and extended family. It's what I feel today. Europe has become like my extended family because of the work that they put in when I was on death row to save my life, to save my sanity. Falls du auch Briefe schreiben möchtest, dann kannst du das tun. Wie das Ganze funktioniert, das beschreibe ich in Folge 1 vom Podcast Deadline Grüße aus dem Todestrakt. Zudem hat Anthony ein Buch geschrieben und er hat auch einen Podcast, in dem er seine Geschichte sehr detailliert aufrollt, zusammen mit Gästen wie mit seinem Bruder, seiner Tante, Anwälte und, und, und. Der Podcast von Anthony und auch das Buch habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Die Geschichte von Anthony ist ziemlich heftig und so schon einigen Menschen da draußen passiert. Anthony ist nicht der Einzige. Er hat die Hoffnung, und das hat man gehört im Podcast, nie aufgegeben, auch nicht bis heute. 
Er glaubt fest daran, dass die Todesstrafe irgendwann abgeschaffen wird. Das die Abschlussworte von Anthony. An dieser Stelle vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, diese emotionale Geschichte mit uns zu teilen. Wir haben es gehört. Das Leben in der Todeszelle, das ist also wirklich kein einfaches. Das weiß auch unser Brieffreund Oak. Und genau der, der ist uns noch eine Antwort bezüglich Pfeffer und Chili im Gefängnis schuldig. Liebe Marina, ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit in Mexiko. Ich liebe scharfes Essen genau wie du. Ich schwöre auf Chili, wenn ich erkältet bin. Erstens haben sie einen hohen Vitamin-C-Gehalt und zweitens können sie das Immunsystem stärken. Wir haben nur ein paar wenige Lebensmittel, die scharf sind. Früher verkaufte der Kiosk im Gefängnis Suppen mit Chili. Als ich im offenen Vollzug eines anderen Gefängnisses war, hatten wir ein Gewächshaus. Ich kam gut mit den Gefangenen aus, die dort arbeiteten, so dass ich einige der Chilis pflücken konnte, die sie für sich selbst anbauten. Eine Pfeffermühle wäre ein Luxus. Nur gibt es hier im Käfig keinen gemahlenen Pfeffer. Schade. Genieße den Pfeffer, den du essen kannst bei dir in der Schweiz. Apropos Schweiz. Habe ich dir schon mal erzählt, dass für mich die Schweiz wahrscheinlich das beste Land der Welt ist? Selbst wenn es dort auch Probleme gibt. Die gibt's ja überall. Doch die Berge und die grünen Landschaften, eure Wirtschaft und die klaren Bergseen sind so wundervoll. Wenn ich mir aussuchen könnte, wo ich leben möchte dann würde ich mich entscheiden müssen zwischen der Schweiz und Neuseeland. Ich glaube auch, in diesen beiden Ländern gibt es das gerechteste politische System der ganzen Welt. Marina, hast du schon einmal eine VR-Brille benutzt? Ich habe erst kürzlich in einem Bericht gesehen, dass einige Menschen auf dieser Welt sich via VR verabreden. Online erstellen sie einen Avatar von sich selbst – und das gibt ihnen die Möglichkeit, virtuell Menschen aus aller Welt zu treffen. Ich finde das sehr interessant. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir tolle Abenteuer. Liebe Grüße, Oak.